0: 又是一年国庆节，想起来我第一次录《随时消失》这个播客小节目的时候，就是去年的十月份。嗯，我觉得每年的十月这个长假期对我来说都是一个自我独处的时刻。嗯，因为那个时候基本上我都不会去外面旅行，想要避开人潮。然后也没有回家，当然了，今年没有回家是因为疫情的爆发。然后我所在的江西鹰潭这个小城市已经封了快两个月了，我父母也嗯不太期望我回去吧，因为去了可能就是封在家里。嗯，然后我就一个人待在上海，然后我又想起了。我的这个读书的分享小节目，在断更的这段时间里，其实我还是有读书的，但是，嗯，就是失去了一种表达欲或者是一种动力吧。嗯，人就是这样子的，你好不容易养成的、培养的一件事情，它其实还是很脆弱的，它会又被轻易的给推翻。嗯，但不管怎么样吧。今天我又开始了。嗯，我今天想分享的，呃，这本书叫《草坪的复仇》，这是一本很轻盈的小说，或者是诗集，你也可以这么认为。轻盈感，我觉得这个词，我第一次听说的时候是在道长分享一本书时候他提到的，那本书叫《狐狸在夜晚来临》，我也有看，也很喜欢。嗯嗯，收、嗯、回本书吧。本书的作者他其实是嗯美国的诗人、小说家理查德·布劳提根。其实，在网上有很多他的一些嗯生平介绍啊，他的一些标签化的东西，比如他是突破传统文体的先锋开拓，被认为是第一位后现代主义小说家。嗯。然后呢，或者是，嗯、呃，他是就是美国垮掉一派的精神领袖等等，嗯、呃，比如一些其他作家对他的一些评价，这个时候又会出现村上春树。村<笑>上春树是这么说：，他描绘的静谧、温柔又充满幽默的个人世界，是平凡作家模仿不来的。肯凯西说他是。当我们所有人都被遗忘，人们还在阅读不老提根。嗯，其实我并没有很了解这位作家，《草坪的复仇》就是我读的他的第一本。然后他还有一些其他比较知名的长篇，比如在美国钓鳟鱼。其实我很想读这本啦、啊，嗯，今天早上还特意跑了两家书店，想去买这本书。然后，嗯，到第二家的时候是上海曾经比较有名的一家书店，叫恒山合集。但我去的时候，嗯，书店的店长跟我说，曾经是有这本书的，但是已经卖掉了。我有一点点小小的失落了，因为那种那种情绪突然饱满起来，你想要立刻去阅读它的那种冲动，就这么被戛然而止，而且随之而来的是。当我嗯慢慢的漫步在恒山合集里，我发现很多书都没有了。我能感受到一种恒山合集可能马上要关店的这种这种感觉，但我也不好意思跟店长去聊天了。我甚至好像觉得自己的忧伤和情绪都是有点多余的，嗯。说了很多题外话，还是说回，嗯，《草坪的复仇》这本书给我带来的轻盈感，我反复的在，嗯，想要去总结一些比较清晰的语言表达这种到底是什么轻盈感。嗯，我觉得是一种思绪的涟漪，就好像在那种。一潭死水的湖面上面，突然被抛下了一颗小石子，然后随着这个小石子的突然降临，一圈一圈，慢慢的、慢慢的，涟漪在水面上扩散开来，就是这种轻盈感。它也很像我今年特别喜欢做的一件事情，就是去。在早晨的时候漫步上海的各个森林公园一样，就是那种，嗯，我既没有过度的亢奋情绪，我也没有，嗯，萎靡，我就是一种很放松的，但是又清醒的状态。这种是一种轻盈的感觉，一种思维上的轻盈。我。没有发呆，我也没有过度的去想要探究什么问题的答案。我的思维就好像我的步伐一样，随处的游走。它会突然的有一些小灵思，让我觉得很有意思。其实说回来，就是那个思维的涟漪，嗯。然后我选了一些我喜欢的章节。稍后会念给大家听。嗯，其实这本它是一个嗯小文集，嗯，作者布劳提根他的语言是非常凝练的，你有时候会甚至觉得他惜字如金，有些篇幅可能就五十个字吧就讲完了，然后长的一些篇幅顶多也就几百字，但是那种诗意。故事和一些他想要表达的背后的东西，又非常轻而易举的展现在你眼前。我还是比较认同，嗯，网上一句话的，说它是一种介于诗、随笔和小说之间的一个问题。这一点上面，其实，嗯。会让我忍不住想，我以前看的那本书叫《看不见的城市》，当然还是有很大本质上的区别，但是这种嗯轻盈的凝练感是非常相似的。嗯，先说到这里吧。一个加州人的聚集，像大多数加州人一样，我来自其他地方，为了服务加州而聚集于此，就像一朵吃金属的花，搜集阳光和雨水，然后向高速公路展示自己的花瓣，再让汽车驶入。数百万辆汽车只开进一朵花，充满了堵车的气味，而花里还能再容纳数百万辆车。加州需要我们，所以他把我们从其他地方聚集起来。我会把你、你、你和我从太平洋西北地区捎上。那是一个闹鬼的地方，在那些过去的日子里，大自然与人们共舞，与我共舞，共跳小步舞曲。我把所知的一切都从那里带到了加利福尼亚。年复一年的另一种生活，我再也回不去。也不想回首的生活。有时我甚至觉得那些经历只不过属于另一个和我的体型、认知有些相似的躯壳。奇怪的是，加州喜欢从别的地方弄来他的人，把我们的记忆留在原处，让我们聚集到加州。这好像是纯粹的能量，就是那种吃金属的花的影子。把我们从别样的生命中召唤出来，都来塑造加利福尼亚，直到最后都变成像停车计时器形状的泰姬陵。我,我,我曾试图向别人描述，前几天。我曾试图向别人描述你，你看起来和我见过的任何女孩都不同。我没法说，好吧，她看起来很像简·方达，只不过她是红头发，嘴也不一样大。当然，她也不是电影明星。我没法这么说，因为你一点也不像简·方达。我最后只能把你描述成一部我小时候在华盛顿州塔科马看过的电影。我想，我是在1941年或1942年看到的，大概就是那会、个、儿。我想，我当时七八岁或者六岁。那是一部关于农村电气化的电影，也是一部给孩子们看的完美的二十世纪三十年代罗斯福新政宣传片。那部电影是关于生活在没有电的国家的农民。他们晚上不得不用灯笼来照明，进行缝纫和阅读。他们没有任何家用电器，比如烤面包机或洗衣机，也没有收音机可听。接着，他们建了一座水坝，上面有很大的发电机，还在农村竖起电线杆，在田野和牧场上架设电线。单单是在田野和牧场上架电线、铺电线。就有一种非凡的英雄主义意味，他们看起来既古老又现代。在那部电影里，电力是一位年轻的希腊天神降临到农民面前，带走了他生命中的一切黑暗。突然，像神话一样，当农夫在寒冷的冬天早晨挤奶时，他打开开关，光照亮了屋子。这个农民一家终于可以听收音机，拥有烤面包机，开许多明亮的灯来缝制衣服和阅读报纸。那真是一部绝妙的电影，让我激动万分，就像是听新调骑、看罗斯福总统的照片，或是在收音机里听他讲话一样。美利坚合众国总统。我希望全世界每个角落都能通上电。我希望世界上所有的农民都能听到罗斯福总统的广播。你在我眼里就是这样。埃尔麦拉，我回到了埃尔麦拉。仿佛在一个年轻的美国猎鸭王子的梦中，我再次站在那座跨过长汤姆河的桥上。我总是在十二月下旬来这里，河水涨得很高，很浑浊，冰冷的河水裹挟着光秃秃的黑色树枝。有时桥上下着雨，我向下游看去，河水从那里汇入湖中。在我的梦里。总有一片沼泽地，四周围着破旧的黑木栅栏和一个古老的棚子，墙壁和屋顶都有些漏光。我穿着好几层优质内衣和雨衣，温暖而干燥。有时天气晴冷，我可以看见我呼出的气。桥上会结霜。我向上游望去，看到一片森林，这些森林绵延好几英里。连接着长汤姆河起源处的山脉。有时我在桥上的霜上写自己的名字，我小心翼翼的拼写我的名字。有时我也在霜上小心翼翼的写埃尔麦拉。我总是带着一把双筒十六号猎枪，口袋里装上很多子弹，可能太多了，因为我太年轻，老是担心子弹用完。所以我被太多子弹拖慢了步伐。我像个深海潜水员，因为我的口袋里装了这么多子弹。有时，口袋里的弹壳重到让我走路的姿势看上去很滑稽。我总是独自走在桥上，总会有一小群绿头鸭掠过桥面，从高空飞向湖边。有时，我在路上左右张望。看看是不是有车经过。如果没有车来，我会开枪打他们。但他们飞得太高了，我开枪也只能打扰到他们一下罢了。有时开过来一辆车，我就呆呆的望着鸭子沿着河飞，仅仅是想象自己在打鸭子。开车的可能是猎户员，或者是副警长。我脑袋里有个奇怪的念头。在桥上打鸭子是犯法的，不知道我想的对不对。有时候我也不管路上有没有车，鸭子飞得太高了打不到，我知道只会白白浪费弹药，所以我就让他们过去了。这里的鸭子总是一群刚从加拿大飞来的肥绿头鸭。有时候我走到埃尔麦拉小镇，一切都很安静。因为实在太早了，而且这个鬼地方要么在下雨，要么很冷。每当我走过艾尔麦拉，我会驻足望着艾尔麦拉联合高中，教室里总是空荡荡的，漆黑一片，似乎不曾有人在这里上学。黑暗也从未被打破，因为从来都没有理由去开灯。有时候我不去艾尔麦拉。我越过黑色的木栅栏，走进沼泽地，走过古老的宗教小屋，沿着这条河一直走到湖边，希望能多打些鸭子。我从来没成功过。艾尔麦拉非常美，但对我而言，这不是我打猎的幸运地。我总是搭大约二十英里远的便车到艾尔麦拉。我穿着幼织猎鸭长袍。冒雨在寒风中等，人们停下来带上我，我每次都是这么去的。你要去哪？人们在上车的时候问。我坐在他们边上，把猎枪像权杖一样支在两腿之间，枪口指向车顶，枪管倾斜指向乘客一侧的车顶，因为我永远都是乘客。埃尔麦扬。不你我是王丽丽，让我们在沉重的人生里，轻盈的活着吧。这个轻盈，它不是麻木，不是遗忘，不是找借口。他就是淡淡的、缓慢的面对着现实，一步一步走向他。在那些既定的结局中，在过程中发现一些让人触动的瞬间吧。春风不改的月湖，让我。城市里的痛。